0: A l'occasion du bicentenaire de sa naissance en 1810, nous allons parler d'Alfred de Musset. Je suis venu trop tard dans un monde trop vieux. Alfred de Musset. 2000 ans d'histoire. Ils étaient des enfants ou des adolescents lorsqu'en 1815, ce qui restait des idéaux de la Révolution française disparaissait sous les ruines du Premier Empire. Ils s'appelaient Musset, Victor Hugo, Delacroix, Georges Sand, Alfred de Vigny, Gérard de Nerval, Théophile Gautier ou Berlioz. Peintres, musiciens ou poètes, Ces romantiques partageaient le même désespoir qui prouve toujours la jeunesse quand le passage à l'âge adulte lui fait perdre ses illusions. C'était ce qu'il y a 200 ans, on appelait le mal du siècle, le sentiment, disait Musset, d'être venu trop tard dans un monde trop vieux.
1: Le monde était en ruine et nous venions au monde. Les guerres étaient finies. Nous arrivions après la gloire, après l'idéal. Il nous restait le désespoir pour seule religion et pour toute passion le mépris. Les femmes s'habillaient de blanc comme des fiancés. Et nous, les enfants du siècle, vêtus de noir comme des orphelins, nous les regardions, blasphème à la bouche et le cœur vide. J'allais dans ce désert, serré dans le manteau des égoïstes, quand soudain,
0: je la rencontrais. Ariane Charton, bonjour. Bonjour. Alors c'était un extrait du film de Diane Curis, Les enfants du siècle, d'après la confession d'un enfant du siècle de Musset, dont vous venez d'écrire la biographie chez Gallimard dans la collection Folio. C'est à l'occasion bien sûr du 200e anniversaire de sa naissance en 1810, l'enfant terrible du romantisme. Dites-vous pourquoi
2: alors, euh, l'enfant, parce qu'en fait, dans la, toute la génération romantique, c'est vrai que c'est le, le dernier, puisqu'il est né en, en décembre 1810, et c'est vrai que c'est lui qui incarne, avec notamment la confession d'un enfant du siècle, sans doute le mieux euh, l'esprit, le, le mal du siècle euh, que vous avez défini en introduction, et en même temps terrible, parce qu'il annonce déjà, en fait, Baudelaire et Rimbaud, c'est-à-dire qu'il est à la fois extrêmement précoce et euh, extrêmement libre dans son, dans, son, dans son œuvre, dans sa manière de, de, de percevoir la littérature, ce qui fait qu'il devient très Incontrôlable, même pour les, les autres romantiques,
0: et, et marqué vous le rappelez donc euh, par la nostalgie, comme tous les oui, romantiques, la nostalgie d'une fait. époque au fond qu'ils n'ont pas vécu comme du si tout ils disaient, voilà. au fond, il n'y a plus rien à vivre après l'empire. Même après en la fait, son,
2: son père n'a pas du tout, même été un général, comme le, le père de Victor Hugo.
0: Son père qui l'a introduit qui qui l'a, qui l'a dans cette oui, nostalgie, voilà, de l'empire parce qu'il était fonctionnaire. Il était
2: fonctionnaire, mais c'est vrai que ce n'est pas un héros de l'empire comme, comme le père de Dumas ou de Victor Hugo. Mais effectivement, il y, y a une nostalgie en fait d'une aussi d'une possibilité de grandeur, de, de héroïsme que, que décrit aussi Stendhal avec, avec Julien Sorel, c'est-à-dire que Julien Sorel c'est aussi un, un enfant qui se rend compte qu'il ne pourra pas être héroïque parce qu'il est né trop tard
0: Son père qui était un, un aristocrate libéral oui. Hein, oui. mais alors dont la famille remontait disait-on à, à l'époque de Jeanne d'Arc oui, et à la oui. famille de Jeanne d'Arc alors,
2: Oui, alors ça c'est, c'est faux, ils ne il descendait Musset, pas Jeanne oui. d'Arc, mais euh, effectivement ils étaient euh, apparentés tout de même avec la cassante de, de Ronsard hein, voilà. ce qui faisait aussi beaucoup rêver Musset hein. et et c'est vrai que son, son père et son grand-père euh, euh, maternel étaient, étaient des hommes très, très érudits, qui avaient beaucoup de, de, d'esprit, et qui incarnent aussi le XVIIIe siècle, puisque le père de, de, de Musset, le premier à faire une, une, une édition complète de Jean-Jacques Rousseau.
0: C'est le père, dites-vous, Ariane Charton, qui, le, qui l'initie un peu à la littérature, oui. et pourtant... C'est pas son choix au début, euh, sa vocation elle est un peu incertaine, il fait des études de, de droit, oui. il fait des études de médecine oui. et même de peinture. Oui. Il, était, il, avait une... il avait
2: beaucoup de, de talent et c'est vrai que toute sa vie il dessinera, euh, ça c'est un véritable talent qu'il avait. La médecine et le, le droit c'était un petit peu pour rassurer ses parents, mais le dessin effectivement il a détruit apparemment beaucoup de, d'œuvres de lui parce qu'il étudiait au, au Louvre et Delacroix lui-même a dit qu'il serait aurait peut-être un excellent peintre, hein, comme effectivement aussi beaucoup de romantiques Qu'à l'époque avait aussi un, un talent pour pour dessiner et, et peindre.
0: Autre chose qui était surprenante, c'est qu'il passait moins de temps à faire ses études que dans les bas-fonds de Paris. Oui. C'était un, très tôt, par exemple, mmh. le goût de l'alcool, mmh. euh, des femmes faciles. Mmh. Euh, c'était c'était un, un débauché, un libertin au fond, un peu oui, égaré voilà, au XIXe si, siècle. Oui,
2: voilà, c'est un libertin, mais romantique. C'est à dire que lui ne tire pas au fond de jouissance de de, de ce plaisir s'il en tire finalement un mal-être, un désespoir. Mais c'est vrai que dans les deux lettres de de Paul Fouché qu'il écrit à 17 ans, on voit qu'il a déjà euh, effectivement mené une vie euh, au fond de déjà de jeunes gens beaucoup plus âgés que qu'il ne l'est.
0: Oui, effectivement, dans les cafés ou les les bordels parisiens avant d'écrire ses premiers poèmes, tu dois prendre
2: un parti de caser. Tu verras
3: le mariage n'a rien d'effroyable. La révolution a tout chamboulé. Je je t'offre une baronne. Je ne veux pas me marier, c'est clair Tu ne retrouveras jamais une occasion comme celle-là Franchement, je sais bien ce que t'as dans la tête, l'amour, la femme de tes rêves... Non, pas du tout. Alors quoi L'amour, ça n'existe pas. Alors le mariage, toutes les femmes sont dépravées sans vertu. Et toi, alors Pareil. Tu fréquentes trop les bordels. Là, au moins, il n'y a pas de mensonge. T'es pas le dernier à en profiter de ces mensonges J'en profite et ça nourrit mon dégoût. N'importe qui peut séduire votre petite baronne et la coucher. Ah non, pas elle. Elle est sage et bien élevée. On parie vous conviendrez avec moi que si je peux la séduire en quelques heures, j'aurai tort de l'épouser. Certes, mais... Eh bien, je vous parie 10 000 francs que j'y arrive. Tenue. Dans une semaine, elle est à moi. Certainement pas. Pour deux jours, un bal est organisé pour lui trouver un mari. Je te donne jusqu'à demain soir, minuit, si elle n'a pas cédé, tu l'épouses. Mais le voudra-t-elle, alors J'en fais mon affaire. Alors tenue, si elle cède, vous payez. 10 000 francs. Et on ne parle plus jamais de mariage. C'était dans la nuit brune Sur un clocher je nis, à La lune. Comme un point sur un nid Lune, quel esprit sombre, promène au bout d'un fil dans en, en l'ombre ta face et ton profil. Es-tu l'œil du ciel borgne, quel chérubin cafard, Nous ou sous ton masque blafard? Est-ce un verre qui te ronge quand ton disque noir, si ça allonge? En croissant, retrécis Et tu, je t'en soupçonne, le vieux cadran de fer qui sonne l'heureau d'année d'enfer. Sur ton front, qui voyage ce soir, ont-ils compté quel âge à leur éternité?
0: Et c'était Brassens, bien sûr, chantant un des tout premiers poèmes de Musset, La Ballade à la Lune, écrit en, à 19 ans. Il est en 1829, et, et une, il a 19 ans, donc c'est vraiment un poème révolutionnaire. Vous avez là-dessus, c'est quelque chose qui est en tout cas scandalisé ou en tout cas, ou aussi inversement, qui a été salué à ce moment-là par, par, les, par les autres écrivains qui oui,
2: oui, voilà, il applaudit au Cénacle donc, la balade à la lune qui est publiée dans le Comte d'Espagne d'Italie. Et donc, voilà, il a juste 19 ans. Donc, les, les poètes romantiques l'applaudissent. Et c'est vrai que la, 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 la critique littéraire est encore très euh, classique à l'époque. Il est effectivement conspué dans la, dans, dans la presse euh, comme un, un poète... Euh, licencieux enfin ne faisant des en plus des mauvais vers parce qu'il fait des rimes beaucoup trop libres, il est à la fois critiqué pour la liberté de son style et puis pour le, le contenu qui effectivement euh, scandalise hein. puisque dans la balade à la lune il, il décrit un, un couple de bourgeois euh, euh, au lit euh, sous l'œil goguenard de, de la lune voilà. mmh,
0: très, très très joli poème en tout cas vous avez cité le Sénacle. car le Sénacle, en fait il y est c'est, c'est au même moment mmh. nous sommes en, en 1829 c'est au même moment qu'il rentre dans ce que justement on appelait le Sénac, c'est-à-dire tout ce groupe d'écrivains autour de Victor Hugo, de Victor Hugo et, et dans lequel oui. il est introduit tout de oui, suite. Oui, il est
2: introduit même par Paul Fouché alors qu'il a 12 ou 13 ans et que Victor Hugo n'est même pas encore le, le, le mari de, de, d'Adèle Fouché et effectivement, rapidement, il fait partie de ce groupe où on trouve également Vigny, Sainte-Beuve, Ulrich Göttinger et qui effectivement est dominé par Victor Hugo qui transporte tout son petit monde, par exemple en haut de la Notre-Dame pour aller euh, admirer le, le coucher de soleil et qui agace beaucoup euh, Musset. Donc, c'est vrai que pratiquement, quand il publie Contre d'Espagne et d'Italie, il est déjà un petit peu en train de, se, de prendre le, le large par rapport à Sénac, qui au fond est dominé par, euh, par Victor Hugo. Et si on n'est pas en admiration devant Victor Hugo, on s'en va. Et il s'en va très vite.
0: Il s'en va très vite. Il ne participe pas tellement à cette non. fameuse bataille d'Hernani, justement, qui avait fait scandale, elle oui. aussi, parce qu'elle bousculait tous les canons du théâtre oui, de l'époque Oui, voilà.
2: voilà. Et lui, c'est vrai qu'il pense déjà euh, un petit peu au, au théâtre, mais euh, rapidement, euh, il prend beaucoup, beaucoup d'indépendance. Voilà, on retrouve sa, à la fois sa liberté de style, se retrouve aussi dans sa, sa liberté d'être, même par rapport à l'école romantique.
0: Parce que vous le rappelez, Ariane Charton, c'est pas par le roman encore, mm. c'est pas même par la poésie qu'on mm. se fait connaître en dehors d'un mm. petit cercle d'initiés, c'est par le théâtre et là, euh, le coup qui d'essai rapporte la... oui, alors, qui rapporte de l'argent oui. qui permet d'être connu, oui. mais là c'est le premier en tout cas, les... c'est, c'est plutôt un échec avec euh, Nuit vénitienne qui oui. était d'inspiration shakespearienne mais euh, qui a été retirée tout de suite euh, après deux interprétations
2: Oui voilà, alors en décembre 1830 euh, en partie aussi euh, du fait que la peinture n'étant pas sèche la comédienne principale s'est attachée robe ce qui a fait rire tout le monde et puis on peut supposer qu'effectivement il a, c'est, la pièce a été créée à l'Odéon et qu'il y avait quand même une, une, une cabale un petit peu contre, contre des pièces romantiques et c'est vrai que bon c'est pas la plus grande pièce de, de Musset mais elle annonce quand même déjà ses, ses autres pièces c'est une pièce beaucoup trop moderne pour, pour l'époque qui est bien meilleure en fait qu'Arnani hein. personne ah. ne se rend compte et il est tellement orgueilleux qu'il dit moi je ne veux pas je, j'affronterai pas une deuxième fois les sifflets parce que ça a été absolument terrible pour, pour quelqu'un de 20 ans il est traumatisé pendant des années mais, euh, et il ne veut plus écrire pour, pour le théâtre, pour la scène. C'est pour ça qu'il fait le spectacle dans un fauteuil, en faisant donc des pièces qui sont faites pour être lues. Mmh. Ce qui lui donne une extrême liberté, puisqu'il n'a pas à s'occuper de mise en scène.
0: Et c'était deux ans avant de, de rencontrer Georges Sand, en juin 1833, au moment où elle était elle-même étriée par les critiques littéraires.
3: Capot de feuillet, critique à la revue de Paris. Madame, le récit de cette soirée figurera en bonne place dans ma chronique.
1: Je vous remercie, monsieur.
3: Ne me remerciez pas, je vais vous traîner dans la boue. Vous voulez vous faire passer pour un homme, mais pour moi, vous êtes encore moins qu'une femme, avec juste assez de syntaxe pour aligner des obscénités. N'ayez crainte, ça se vendra au poids, comme le
1: fumier Alfred, je voulais te présenter à Madame Son. Mais surtout, ne pleurez pas, ne leur faites pas ce plaisir. Et qu'est-ce que vous faites, quoi? Je vais pleurer. Je ne sais pas, la bêtise, moi, ça me donne envie de pleurer. Mais ce pas de la bêtise, ça, c'est... c'est de la haine. La haine d'un critique, quelle importance. J'ai connu ça, vous savez. Il y a trois ans, j'ai voulu faire jouer une pièce, à l'Odéon en plus. Ce soir-là, j'ai dit adieu à la ménagerie pour toujours. Je les aurais tous tués, les critiques, le public, les acteurs et moi avec pour me punir. De quoi D'avoir déplu D'avoir cherché à plaire, c'est bien plus
0: grave.
2: Méprisé tant que ça, le public
1: Pas du tout. Mais ce jour-là, j'ai compris que ce n'était pas pour lui que j'écrivais. Vous et moi, nous savons bien que le bonheur d'écrire n'est que dans le bonheur d'écrire.
0: Et c'était en 1833, les débuts d'un couple aussi célèbre qu'improbable. Elle Charton, Georges Sand et Musset, c'était le contraire l'un de l'autre.
2: En partie, en fait, parce que c'est vrai que quand George Sand, quand Musset rencontre George Sand, elle a publié donc Indiana, qui, qui montre en fait le, le malaise d'une, d'une femme mal mariée, et euh, Lélia, qui au fond parle de, de, de la féminité de manière très très intime. Et euh, c'est vrai qu'elle a une époque elle aussi très très tourmentée, très très romantique. Et au fond, ce sont deux deux enfants qui ont un, un mal être et qui aussi une, une fragilité d'un point de vue sentimental. Et c'est vrai que ils se, ils se retrouvent et les six premiers mois de leur liaison sont très heureuses et très, très stables, hein, puisque au fond, Musset s'installe, qu'est Malaké et il mène une vie, une espèce de camaraderie amoureuse euh, entre eux.
0: Deux enfants, elle a, il faut le rappeler, elle a été mariée, elle a oui. elle-même deux enfants. Euh, elle, elle est un peu est...
2: plus âgée que lui. Oui, elle
0: est plus âgée que lui. Euh, bon, lui est un, euh, est un dandy un mmh. peu désabusé, c'est, mmh. c'est intéressant de moins en moins. Oui,
2: a priori, euh, il n'avait rien alors, du tout alors qu'il pour Alors qu'elle est, plaire. est un bas oui. il
0: l'appelait la merlette lettrée, il l'a appelée plus tard plus la merlette oui. Les Donc a priori ça devait pas coller, c'est quand même le coup de oui. foudre puisqu'ils se rencontrent en juin euh, 33, en décembre ils partent ensemble en Italie. Alors là ça a été le contraire d'un voyage de noces. Oui. Ça,
2: après ça devient voilà, catastrophique. Un oui, on peut penser qu'au fond ils, se, ils s'entendaient bien quand ils étaient à Paris avec un petit cercle et à partir du moment où ils se retrouvent en tête-à-tête tête, euh, euh, en Italie ça devient effectivement catastrophique. Euh, Georges Santon malade et euh, bon, Musset n'a pas du tout le, 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 la vocation d'infirmier, ce qui fait qu'il fréquente les bordel de Venise au lieu de la soigner et ensuite lui à son tour tombe malade parce qu'à Venise quand même l'air était, était pollué et puis c'est vrai qu'il est déjà victime de ses, de ses premiers accès de folie, euh, ce qu'il appelle l'autoscopie, hein. dont il avait déjà été victime à Fontainebleau au mois d'août quand le couple avait passé quelques jours à Fontainebleau.
0: Il tombe malade, euh, elle fait venir un médecin, et voilà. puis elle trompe, voilà, elle, elle trompe Musset, Musset avec le voilà, médecin. Elle le soigne
2: quand même déjà avec, ouais. beaucoup de, avec beaucoup de patience, parce qu'il est entre la vie et la mort pendant plusieurs jours. Et c'est vrai qu'ensuite, euh, elle trouve du réconfort auprès de ce médecin qui l'a déjà, elle, soigné, et qui sauve, en fait, Musset, hein, effectivement.
0: Alors cela dit, bon, ils se séparent à Venise, puis se retrouvent. Trouve, ça a duré Paris. deux ans, mais alors ça a été d'une oui. violence. C'était des 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 scènes Après voilà, ça devient
2: voilà ils se menacent. À un moment
0: donné, ils se sont menacés. Il la oui. menacé elle il, avec voilà, un Musset, couteau.
2: Voilà et elle en, une fois lui envoie la moitié de sa chevelure dans une tête de mort. Enfin c'est effectivement ça, ça avait commencé sur une, un ton. En fait, les premières lettres de, de Musset sont sont assez euh, assez joyeuses et sur un ton de camaraderie. Ça devient une véritable folie euh, euh, sentimentale, une, une passion qui qui les déchire complètement. En plus, ils ne savent jamais s'ils sont vraiment amants, si c'est frères et sœurs, si c'est mère et fils. Enfin, ils sont Elle l'appelait conf... mon fils. Oui. C'est, c'est, c'est un peu...
0: Parce qu'au fond, elle le protégeait. Il avait peut-être besoin de ça. C'est ça aussi. Aussi, c'est...
2: voilà. On, on, ils hésitent toujours entre leurs relations de, de, ou de fraternité ou effectivement de, de mères, un petit peu de substitution en plus de... quoi que la, la mère de Musset a tout de même aussi beaucoup d'importance dans la vie. Donc il y a une, une espèce de, de rivalité. Ils ne savent pas trop où placer leur, leur passion parce que même, par exemple, Musset fait comprendre à je sens que d'un point de vue sexuel, il préfère de bien loin les prostituer à elle. Et au fond, elle lui dit, mais comme ça, vous ne me confondrez pas avec vos autres maîtresses. Hein. Mais ils, ils, voilà, ils n'arrivent pas à savoir qu'est-ce qu'ils sont exactement l'un pour l'autre. Et en même temps, ils ont besoin à un moment de l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à se séparer. Hein.
0: Alors ça a duré en fait moins de trois ans. Mais alors cette mmh. passion, cette liaison a inspiré à Musset, vous le rappelez quelques-uns, de ses plus beaux textes, La confession mmh. d'un enfant du siècle, Les Nuits. Et puis alors une pièce de théâtre écrite en 1834. 4, on ne badine pas avec l'amour.
2: Je viens de lire la dernière pièce d'Alfred. De Je crois que
1: c'est une comédie.
0: C'est une comédie triste, Maurice, comme la vie.
1: L'amour insensé. aussi. Et maintenant ça s'appelle On ne badine pas avec l'amour.
2: C'est ce que tu as écrit, le plus beau au théâtre. On la jouera encore dans 100 ans. Pardon, on la lira encore dans 100 ans. Dis-moi, tu t'es servi de ma lettre d'adieu, pas du nom.
1: Oui, enfin à l'époque tu lui disais adieu, mais tu ne l'as pas quitté pour autant. Tiens, hey, écoute ça. Un jour, tu regarderas en arrière et tu diras comme moi, j'ai souffert souvent. Je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu, et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui.
0: J'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. Alors là, tout, on, on connaît, c'est, c'est magnifique ce, mmh. ce, ce texte, euh, justement, tiré de On ne baigne pas avec l'amour. C'est magnifique. C'est vrai que ça a été extraordinairement fructueux, euh, comme si Musset avait eu besoin de Sand au fond, pour, pour son inspiration.
2: Ah oui, effectivement, on doit à Georges Sand les, 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 plus be- les plus beaux textes de Musset, puisque dans les six premiers mois dont je vous parlais tout à l'heure, il écrit Fantasio, qui est une très belle pièce. Il écrit *Lorenzaccio* d'après une une, une pièce en fait, hein, une sorte de canevas donné par Georges Sand et il écrit On ne badine pas avec l'amour et la confession d'un enfant du siècle. Donc c'est vrai que c'est quand même quatre grands textes qu'il n'aurait pas écrit sans, sans Georges Sand, notamment Lorenzacchio parce qu'il n'aurait jamais eu le courage de, de faire les recherches euh, que, que Georges Sand avait fait pour écrire ce drame qui se passe sous les Médicis à la Renaissance.
0: mais qui est en fait un peu l'autoportrait oui. également de Musset. Voilà. De, de même que la confession d'un enfant du siècle, c'est carrément leur propre histoire.
2: En partie, oui, parce qu'en fait, la Brigitte, qui, qui est censée être Georges Sand, est très différente. En fait, c'est, c'est moins une, une, un, un récit strict de leur liaison que les, les sentiments, en fait, de Musset, dans une sorte après-trio, puisqu'on retrouve, il a pris Pagello, il reprend un autre personnage. Donc c'est plus, en fond, d'abord un, un roman qui reflète le malaise d'un jeune homme qui n'arrive pas à trouver l'amour, en fait. C'est ça, qui n'arrive pas à trouver une stabilité sentimentale auquel il a cru auprès de, de Georges Sand. Et c'est vrai qu'elle étant très travailleuse, au fond, elle, elle l'avait poussé à, aussi à travailler. Hein. Et il, il avait aussi besoin de ça. Hein.
0: Et puis, alors, oui.
2: Voilà, et, et c'est vrai qu'on on ne badine pas avec l'amour qui qui est un petit peu obligé d'écrire pour pour euh, euh, Ce qui est assez beau, c'est qu'effectivement les plus beaux passages sont aussi dus au fond à Georges Sand qui qui l'inspire dans ses lettres.
0: Et puis il y a les nuits aussi. Oui. Alors là, c'est plutôt Il écrit après, voilà. Qui un petit peu après. En Ça, deuil, c'est hein. la rupture, voilà. un peu en deuil. Mais alors très conscient justement mmh. de ce que lui apporte sa liaison et mmh. même la rupture avec mmh. Georges Sand. Dans la nuit de mai, il écrit rien ne vous rend si grand qu'une grande douleur. Mmh.
2: Oui, oui, tout à fait. Il, il fait le deuil, en fait, de, de, de cette liaison, d'abord avec Confession d'Enfant du siècle, dont il a déjà l'idée avant de rompre. Et effectivement, dans Les Nuits, dans quelques autres poèmes qu'il écrit ensuite, euh, on sent qu'au fond, il est toujours marqué par, euh, par Georges Sand. Alors que Georges Sand a totalement oublié Musset.
0: Et Musset a oublié Georges... Enfin, il ne l'a pas oublié. Il Physiquement, sur elle, il l'oublie. Mais oui. alors, ce qui est assez amusant, c'est que, évidemment, bon, c'est une grande douleur. Il parle d'une oui. grande douleur dans la, dans la nuit de mai. Mais alors, en revanche, cette douleur, elle s'apaise avec d'autres nuits oui. passées, avec d'autres femmes Tout de suite, elle a des remplaçantes, mais alors qui ne sont évidemment pas à la hauteur.
2: Oui, très différente. Il noue une liaison avec Madame Jobert, qui restera tout de même son, son amie la plus fidèle, qu'il appelle ma marraine, la marraine. Et puis également aimé Dalton, de, de, trois ans plus tard, qui, qui voilà, est une jeune fille, un petit peu comme il les a décrites dans « À quoi rêvent les jeunes filles ouais. ?». Mais c'est vrai qu'il ne retrouvera pas une femme comme, comme Georges Sand. Et c'est un constat encore d'échec pour lui, parce qu'il est toujours à la recherche d'une, d'une sorte de, de, de perfection sentimentale. Et en même temps, s'il atteint cette perfection, c'est la fin de l'écriture.
0: Et Médalton, d'ailleurs, qui rêvait surtout euh, de euh, de, de l'épouser, c'est ce qu'il a fait fuir. Il a toujours euh, obstinément refusé. Et il l'aurait rendue malheureuse,
2: donc il le fait aussi par honnêteté vis-à-vis d'elle.
0: On a l'impression, Ariane Charton, qu'au fond, l'inspiration s'est en allée en grande partie avec George Sand, justement. Or, ça se termine en en 1835. Il a à peine 25 ans. On a l'impression qu'il a pratiquement tout écrit. D'ailleurs, un peu plus tard, en 1839, qu'est-ce qu'il écrit Le poète déchu. Et puis en 1840, ce poème magnifique qui s'appelle « Tristesse »,« J'ai perdu ma force et ma vie et mes amis et ma gaieté j'ai perdu jusqu'à la fierté qui faisait croire à mon génie ».
2: Oui, c'est effectivement. Il, il a à 25 ans, il a donné tout ce qu'il pouvait et il, sont, il est tellement désabusé qu'il n'arrive plus, qu'il n'arrive plus à, à écrire. Il ne croit plus à rien, ni à Dieu, ni, ni f- même finalement à, à la poésie. Hein. Il n'arrive à se raccrocher à rien. Et c'est une longue déchéance, effectivement, euh, après, après Georges Sand. Hein, il, euh, se
0: lan, il se lance dans ce qu'il détestait, c'est-à-dire au fond un peu la littérature alimentaire. Il se met à écrire c'est un petit peu
2: de prose, voilà. Oui, c'est peu, il
0: détestait ouais. la prose. Hein, oui, ouais. c'était
2: pour les concierges. Hein, disait-il. Ah. Mais il est obligé un petit peu de... de voilà, pour, pour gagner un minimum d'argent. Il le faisait vraiment reculons, parce que c'est, c'est le contraire de, des auteurs un petit peu mercantiles à la Dumas. Il ne supporte pas que on, les on feuilletons parle Les qui étaient
0: très à la mode oui, aussi. Voilà, ouais. pour
2: lui, c'est, c'est vraiment le, 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 le bas-fond de, de la littérature. Il, il s'oppose déjà un petit peu à cette vulgarisation de, de, de la littérature où tout vaut tout, cette espèce d'industrialisation qu'il dénonce aussi dans les lettres de Dupuis et Cotonet.
0: Et puis c'est l'Académie française aussi 1852, euh, mm. il est élu. Est-ce qu'il il l'a recherché particulièrement Oui, il
2: s'est présenté plusieurs fois. Moi, selon moi, en fait, il, il se présente à l'Académie française en disant :« Je vais devenir immortel pour, au fond, préserver sa son œuvre, parce qu'il se rend compte très bien euh, quand il a 25 ans que personne ne se rend compte de, de l'importance de, de son œuvre. Il est toujours ce jeune poète en devenir dont on attend le, le grand chef-d'œuvre. Et, Personne ne se rend compte que de la beauté il de Confession donné. d'enfant du siècle de Lorenzacchio. Voilà, il a tout donné. Et personne ne se rend compte. Hum.
0: Immortel, en tout cas, il n'est pas resté longtemps, puisqu'il est allé à l'Académie française en 52. Il meurt en 57. 57. De quoi, très exactement, en fait C'était... Alors c'est euh, apparemment c'est, c'est une
2: tôt. Mal... Oui, alors il, il a avait. a 47 ans. Voilà. Alors bon, il avait abusé beaucoup de l'alcool hein, et euh, il est mort d'une, d'une maladie cardiaque, sans doute aussi liée à, des, à une affection euh, euh, sexuelle, hein, effectivement.
0: Et en laissant derrière lui une œuvre qui reste très moderne, comme. Lorenzaccio, enfin, qui a été écrite pardon, en 1833 euh, et qui rompait à l'époque avec tous les canons du théâtre classique.
1: « Savez-vous, maman, qu'Alfred nous prépare un chef-d'oeuvre »« Ah bon Un nouveau poème ?»« Non, je vais vous faire plaisir, c'est du théâtre. »« À la bonne heure. Je savais que tu ne pouvais pas rester sur un échec. Cette fois, ce sera un succès. J'en suis sûre. »« Oui, moi aussi. Parce que je me suis débarrassé de ce qui fait tomber les pièces. Le public et les acteurs. »« Cette pièce, on ne la jouera pas, on la lira. » J'appellerais ça un spectacle dans un fauteuil. Ah, tu écris une pièce pour qu'elle ne soit pas jouée. Et quel en est le sujet C'est l'histoire d'une conspiration. Au moment où j'allais tuer Clément VII, ma tête a été mise à prix à Rome. Il est naturel qu'elle le soit dans toute l'Italie aujourd'hui que j'ai tué Alexandre. Votre gaieté est triste comme la nuit. Vous n'êtes pas changé, Lorenzo. Non, en vérité, je porte les mêmes habits. Je marche toujours sur mes jambes, je baille avec ma bouche. Il n'y a de changer en moi qu'une misère, c'est que je suis plus creux et plus vide qu'une statue de fer blanc.
0: Et on entend Gérard Philippe dans le rôle de Lorenzo, Festival d'Avignon en 1952, donc un extrait de Lorenzo, mise en scène à l'époque par Jean Villard. En fait, on a mis très longtemps avant de jouer... Lorenzaccio parce que c'était une, une pièce écrite, on l'a entendu, disait oui. Musset pour être lue. Elle était jouée.
2: réputée pour être injouable et même son frère euh, Paul euh, essaye d'en faire une adaptation pour la scène et il n'y arrive pas. Et puis effectivement elle était euh, beaucoup trop aussi scandaleuse pour l'époque. Donc la première qui le crée c'est Sarah Bernard et Gérard Philippe sera le premier homme a créé le rôle de Lorenzo c'est-à-dire qu'entre Sarah Bernard et Gérard Philippe, c'était toujours des femmes qui jouaient euh, ce rôle, un petit peu de, de travestie c'est-à-dire on ne sait jamais trop si c'est un homme ou une femme, et euh, voilà tout... Puis sont les partis pris effectivement, politiques choquent euh, beaucoup euh, le, l'Empire, enfin, donc c'est, c'est à la fois réputé injouable d'un point de vue technique et d'un point de vue moral.
0: Et puis avec un, pers- un personnage qui, au fond, ressemble à Musset. C'est un, un débauché malgré lui, en fait, si on oui, résume Oui, en fait, c'est,
2: c'est un peu ce qu'était Musset. C'est-à-dire c'est un idéaliste euh, qui sait qu'il n'y a pas de place pour l'idéal dans le monde dans lequel il vit. Et il, il a l'idée d'un, d'un sacrifice comme ça, politique, c'est-à-dire tuer un tyran... Mais pas pour en tirer du tout une gloire, pour au fond faire un acte qui est désespéré parce qu'il tue un tyran, mais il y aura un autre tyran derrière. Donc c'est c'est voilà c'est un petit peu le, la face euh, politique, si on peut dire, enfin presque anti-politique de, de Musset qu'il incarne dans, dans Lorenzo Zinkio. Alors que par exemple dans Les Caprices de Marianne, entre Célio... Euh, Et Octave, ce sont les deux facettes de Musset, mais d'un point de vue sentimental, c'est-à-dire à à la fois l'être délicat, euh, amoureux, et le le débauché qui ne croit pas à l'amour.
0: C'est la pièce la plus, la plus connue de Musset, mais il y en a eu d'autres qui sont très belles. Il y a eu ses poèmes aussi, oui. c'est, ce qu'on, c'est ce qu'on retient euh, peut-être le, le, le mieux. Et, et qui, qui, avant, enfin, qui qui annonce déjà euh, Baudelaire, qui annonce déjà Rimbaud et même Apollinaire, Il est oui, très c'est, en avance sur tout, son Tout temps. à
2: fait, à la fois dans la liberté de, de son style et effectivement dans les, dans les, les thèmes qu'il développe. Hein. C'est-à-dire que c'est déjà le, le fait, le poète maudit, euh, l'enfant trop précoce, c'est-à-dire comme au Rimbaud qui au fond pousse trop vite et qui euh, ensuite, euh, bon lui il a abandonne pas la vie littéraire, mais en fond en, en se mettant à boire, en s'écartant de la, la vie sociale, de la vie littéraire, il fait comme Rimbaud qui part à l'autre bout du monde.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, 200 ans après sa mort, Ariane Charton, il reste encore euh, un, un auteur moderne Moi, je
2: crois que c'est un auteur euh, très moderne, d'abord parce qu'il parle encore euh, à la fois aux jeunes gens, mais même aux, aux gens qui sont beaucoup moins jeunes, euh, et qui montre aussi la, la position de, de l'écrivain d'aujourd'hui, c'est-à-dire qui est en quête un petit peu de, de reconnaissance, d'identité et il exprime aussi le, le mal-être de l'homme moderne, c'est-à-dire un homme sans Dieu, parce que Musset ne croyait pas en Dieu, et ça fait aussi partie de son, son mal-être existentiel.
0: Qu'est-ce qu'il faudrait lire justement pour un jeune qui veut découvrir Musset, en, en deux mots, un C'est choix C'est
2: très difficile, je, peut-être en plus simple, j'y conseillerais euh, « On ne badine pas avec l'amour
0: ». Merci Ariane Charton pour en savoir plus, je recommande très très vivement la lecture de votre biographie de Musset, qui vient de paraître chez Gallimard dans la collection Folio Alirossi, paru en même temps, Alfred de Musset de Sylvain Leda, publié chez Gallimard Découverte. Je signale enfin, pour écouter justement une pièce de Musset, Le Chandelier d'Alfred de Musset, d'Alfred de Musset pardon, qui est joué au Théâtre le Lucernaire à Paris jusqu'au 16 mai 2010. Vous avez pu entendre des extraits du film... Les enfants du siècle de Diane Curis avec Benoît Magimel dans le rôle de Busset et Juliette Binoche dans celui de Georges Sand. Un excellent film disponible en DVD chez Universal Studio Canal. Un extrait du film aussi Il ne faut jurer de rien d'Éric Sivagnan en DVD chez M6 Vidéo. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Dimitri Grenoff et Éric Mainviel. documentation Jeanne Malien, Clarisse Legardien et Franck Olivard, une émission de Patrice Gellinet réalisée par Marie Casanova. Demain dans 2000 ans d'histoire, les médias pendant l'occupation.